0: 12月14日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です冒頭まずは東京湾フェリーに関する情報なんですが悪天候の影響で栗浜港を午前6時20分に出発する予定の始発便から欠航となっております、えー、ご利用の方ご注意ください東京湾フェリー栗浜港6時20分発の始発から欠航ということでありますこれ波風高いううそうで
1: すね今朝風がすごくあの強くてですね沿岸部を中心に強風、うん、波浪注意報が出されているんですがえ三浦半島に関しては波浪警報が出されていますねお
0: お<ー>、うん、そうするとちょっとね波が高いぞ、ね、と
1: 東京湾周辺で南風が強まっているということですね
0: うん、えー、ご利用の方はお気を付けいただければと思います、はいえー、今のね有楽町日本層屋上の時は 10.2 度まああの昨日と昨いに比べると高いというのは、はい、逆に南風が高いものを運んできた感じ
1: かななですそうなんですんただねあの夜になってくるとまたちょっとこう北寄りの風に次第にこう変わってくるということなので防寒対策、引き続きしっかりとしてお出かけください
0: うん、えー、12月の14日、もうね師走、シワスもう半ばまで来たぞというところでね朝方あの、タクシーに乗って我々、まあ、電車動いてない時間帯なんで、えー、会社に来るわけですけれども、まあ、そうするとちょっとあ、いつもより交通量多いかなというね<ー>、えー、トラックの量がちょっと多くなってるような。というね、えー、感じになってます。まあ師走にもすごく時期で、本当ドライバーさんなんかはね忙しくやってますよ。そうですよね。ね<ー>いや
1: この間、うん、ちょっとこう。お世ぼのコーナーを覗いてみたんですよ。
0: 大
1: 行列で皆さんこう宅急便なの伝票一生懸命書いてて、ね、この荷物たくさん運ばれるんだなと思うと確かに忙しくなるだろうなと思いましたね。本
0: 当だよね。うん、あのツイッターでよく見てるトラックめいめいさんももうほぼ休みなしだぞっていう感じになってて、はいはい、まあドライバーさんみんなね、えー、そんな休みなしでっていうような時期に入ってるのかなとね本当に。えーお疲れ様ででございますそんな中で今日、朝日新聞が3面に書いてましたけど荷物届かない2024年問題トラック運転手不足残業規制で深刻化というですね、まああのー、この働き方改革っていうのは、まあ、前々からやっていたんですけれども影響の、ね、結構大きな、えー、業界に関しては移行期間というものを設定してでその間であの環境整備しましょうねとこういう話で、まあ、それが、えー、一つがトラックの運転手さんたち、まあ、あとお医者さんなんかの医療関係もねえー、この残業規制とかを、まあ、あの厳格に適用すると現場が回らなくなっちゃうよというような、えー、話の中でやっぱり移行期間を設けてというところだったんですが、まあ、その間にコロナもあってでえー、移行期間どころかと、まあ、コロナなんかだと結構ね、ね、えー、テレワークと並んでこのネットを使っての買い物っていうのが増えた分だけ、うんえー、むしろ荷物の量が増えたというような、ね、話もあったりをしてで効率化なんかをしながらこう対策を急ぐんだけれどもこのままいくと、えー、荷物が積み残しが出るんじゃないかというようなことに、うんえー、なってきています。まあ、ある意味、残業もね含めてで稼いでいたっていう部分が残業できなくなっちゃったじゃあこれ手取り減っちゃうじゃないかというような、ねえー、ことも声としては出てきているしいやだったら単価をね、えー、賃金を増やせばいいじゃないかという話になるんですがそうするといや荷主さんたちそう言ってもなかなか単価増やしてくれないんですよと、えー、だってねあの送料は無料って言って歌ってやってるけど結局、その分ってどこがかぶるんだって言ったらその、あのー、EC やってる企業が被るのかそれと運んでいる人たちが被るのかっていう話になってきちゃいますからねとうん。確かにでその上今は油の値段が上がってるとあそんな中でねこれ、できるのかっていうような話にもなってきてきます、まあ、もちろんこの現場のね、えー、労働環境を改善するっていうのは大事なことだしそれやらなきゃならないけどそのためには全部を回していかなきゃならないというところと、まああのー、物流プロセスの問題とあのずっと待ってなきゃいけないとかね確かに物流倉庫の周りにこう大型トラックがだーっと道路に止まっててあれがこうお駐車禁止じゃないかみたいな。ことがね、たまに話題になるけど、いや、そうは言ったって、この時間にピンポイントで入れって言われてんだから、ここで待つしかないんだよと。あの、だったら、待ち、ま、待つヤードみたいなものもちゃんと整備してくんなかったら、俺たちは、あの、好きで止めてるわけじゃないんだよっていうね、えー、話も聞いたりなんかすると、いや、一筋縄じゃいかない、この現場の問題っていうのを、どこから改善していくんだよと。なんか、クリアカットな答えはこういうのもないよな、というのをね、改めて思うところなんですが、えー、現場で今ね、あのトラック運転されてとかハンドル握りながら聞いてらっしゃってる方もとっても多いと思いますまずは、ね、安全運転で、えー、ぼちぼちやっていこうっていうのともし何かこういうところが1、ね、つ課題になってんだよというようなことがあったらぜひ、えー、教えていただければと、まあ、あのどこまで、ね、そういうので。えー、改善できるのかっていうのはもう一歩一歩、本当、亀の歩みのようなものかもしれないんですけれども、でも、声上げていかないとねっていうね、えーえー、現場で我慢して一生懸命、心意気でやってる方々、少しでもね、応援できればというふうにも思いますんで、もしなんか、あの、気になることとかあったら、えー、ぜひメール、c o z y c o g e m a c 1 <CO ZY S> 2 4 2トコムいろいろ教えていただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご意見お寄せいただければと思います。ね。あの、トラックに関してもいろいろメールやツイッターもいただいております。あ平和島のあたり走ってると本当増えてるよな、ここのところは。と、えー、いう方もいらっしゃいますし、あるい,、えー、あるいはあ、山本小達さん。えー、ドイツ我が社のドライバーは基本、週休2日だけど週1で出勤してもかというようなね、もうすでにいろいろ変わってきてるぞというような話も出てきております。えー、さて、今朝のコメンテーターは明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん、この後六6時半過ぎからご登場です、えー。まずは小谷さんがエストニアの専門家と話し合った日本とエストニアによる防衛と抑止の視点について、えー、それからニュース七時またぎのゾーンでは中国12日にアメリカを WTO に提訴したと、えー、半導体規制は不当というふうに主張したというニュース、えー、そして年末には中ロオンライン会談かと。おはようニュースネットワークのゾーンは安保3文書とともに防衛費増額の財源措置について、えー、そしてニュースキーワードは塩野義製薬のコロナ薬ゾコ、えーバスクープアップのゾーンは今週は特集障害のある人を支援するさまざまな取り組みをリポートしてもらっていますが、えー、今日はあなたの知らない義眼の世界新庄、えー、アナウンサー昨日取材に行ってててききましした
1: 、はい、昨日取材に行ってきてあの音もいいろろと収録してきました。うんうんイインタタビューーーーーの思いい交えながららレ、はい、レポートしようと思っ
0: ていますす、はいえー、メメ
1: ルルツイッターこちらですメールアドレスはそして今年もあと少しということで、えー、OK コージーアップでは私のニュース年またぎという点まであなたが今年関心を持ったニュース、あなたの周りで話題になったニュース、あなたの身の回りに起きたニュースなどなど、今年2022年を振り返ってメールをぜひお寄せください。
0: ここが気になるのコーナーナですスタジオに長官各氏が入ってまいりましたまあこの週末16日金曜日に閣議決定されるというふうに言われている安全保障に関する3つの文書国家安全保障戦略それから名前が変わるということですけれども今までは防衛計画の対抗中期防衛力整備計画と呼ばれていた3つの文書まあそれについてのですね記事が多くなってきております朝日新聞敵地攻撃、日米協力を明記、政府案、専門部隊を新設、えー、自衛隊は縦、大きく変質、とおいうふうに書いています。えー、それから、あの読売りは、うん、海上保安庁の予算について27年度 1.4 倍にと、えー、尖閣対応、自衛隊連携強化政府方針策定へ、えー、巡視戦の体制を拡充するんだという話、えー、毎日新聞は防衛費に建設国債と、えー、復興所得税20年延長政府検討と、まあ、これ、あの昨日、読売が確か一面で書いていたと思いますけれども、まあ、防衛費というか、えー、施設整備などに関しては建設国債を使えるんじゃないかという話。それから産経は南西諸島有事の増援強化5年で輸送機など拡充防衛力整備計画とういう具体的な話であります。まあ、この辺りの、ね、話は後ほど今日のコメンテーター小谷哲夫さんと深めていきたいと思っております。それから昨日の夜に速報が入って各紙が一面で書いていますけれども、自民党のそ浦健太郎衆議院議員がの事務所がですね、政治資金パーティーの収入を合計で4000万円ほど少なく記載していた疑いがあるという問題、東京地検特捜部は昨日そのうら氏を任意で事情聴取したということであります。朝日新聞見出しはそのう議員を任意聴取、東京地検、秘書との共謀を有無確認となっており。まあこれ、帳簿をねまあつけてまあそこで収入の部分をまあ少なく書くなどとこういうところでまあ浮かせた金が全体で4000万円ほどあるんじゃないかということがいわれています。でうんまあ、1000万円2000万円ぐらいが浮くということで、まあ、何回かやるとこのぐらいの金額になるというところでありますが、まあ、これをまあ議員本人に報告していたかそしてそれを認識していたかどうかというところがまあ焦点となっているようであります、えー、読売新聞はその裏議員過少記載了承か。というえー、秘書との会話、地検録音入手だいぶ詳しくね、えー、こっち側は、うん、見出しも書いているなというところなんですが、まあ、録音を取られているとなるとこれが証拠となるのかというところですけれども、まあ、年末、そして国会が終わったところでいろいろ動いてるよなという感じがございます。それからもう一つですがアメリカの消費者物価指数が出てきました11月の数字は 7.1% の上昇となって5か月連続で伸びが鈍化してきているということでありますで特にエネルギーと食品を除いた物価の基調を示す指数の上昇率は 6.0% とで市場の予想が 6.1% だったのでそれを下回ってきたということ。インフレが徐々に徐々々ににいいているのかというところであります、おとといあたりもこの番組でも取り上げておりますが、えー、今週末に向けて、まあ、現地は水木かな、えー、日本だと木金あたりで、えー、14、15、そうですね、木金あたりで出てきますけれども、アメリカの中央銀行、FRB の政策決定会合、FOMC、まあ、そこで 0.5% の利上げに。今まで 0.75% 上げていたものがちょっとお落ちるんじゃないかという話であるとかあるいはこの先が、えー、どこまで。金利を上げていくのかというあたりが出てきますけれども、まあここに向けてですね、まやっぱりああインフレがこれだけ落ち着いているということになると利上げのペースも落ちるんじゃないかというような、まその連想で今日はねダウも上がって引けているようであります。まあただあのこの先がどうなっていくのか、まこうなってくると FOMC の今回は利上げ幅 0.5% になるだろうというのは大方の予想も8割ぐらいの市場参加者がそう。予想しているようですけれども、ひょっとすると、あの次回二十三年二月の F. O. M. C. で。0.25% プラスにまで減速するんじゃないかと、えー、いうことも出てきているようであります。まあそうなると日米の金利差うんぬんだとかっていう話が落ち着いてくるので、えー、ドル円相場は円、えー、高の方向に少し触れるんじゃないかと。まあ確かにですね、こんな数字が出てきてぐっとこう円高に触れて、今1ドル135円60銭付近での取引に変わってきているということでまああのー、今まで、ですね、まあ、例えば日本は生産性が悪いから、えー、円安が進むんだとお円が投げ売りされるんだみたいな、えー、ことをおっしゃっていた方々はこの1か月ぐらいでですね円、えー、ドル相場 10, 10円ぐらいですね、もうおおお10円あるいはもうあの150円だった時代を考えると15円ぐらい、えー、円高が進んでいるんですがそうですか、そうですかとお日本国内のですね生産性がこの1か月で1割以上も上がっているていると、えやっぱりワールドカップの効果っていうのは大きいんだなぁみたいなですね。何の話よっていうですね。もうあのその辺考えるとなんというかポジショントークってものはいろんなところに存在するなぁということを改めて思うニュースでもあります。高垣になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、小谷さん、あのツイッターにさまざまつぶやかれていらっしゃいますがその中で先日エストニアの専門家の方々とウェブで行うオンラインセミナーウェビナーに参加されたということで、えー、タイトル直訳しますと今こそ考える防衛と抑止に関するエストニアと日本の視点に関するウェビナーと、えー、いうことで、まあ、日本側から3人の方が。得られていたと、あのー、防衛研究所の高橋杉雄さんとか政策研究大学院大学山よこ陽子さん、これどういう話になったんですか
2: あのやはりロシアがウクライナを今、侵略している状況ですけれども、ロシアって日本とエストニアにとって共通の隣国なんですね、でやはりこの国際秩序を揺るがすような侵略が行われている中、はいその、しかもその隣国がやっているわけで、その共通の、まあ、脅威に面していると。いうことそれから日本の場合アジアの場合はこの中国台湾という問題もあって、はい、あのエストニアはこう一言ではないというふうに考えてくれてるわけなんですね。それで、えーまあ、日本とエストニア,エストニアの間で、はい、このロシアウクライナの問題であったりアジアこの台湾の問題であったりそれをあの一緒に考えて何が一緒にあのできるのかということを考えるというのがこのウェビナーの目的でした
0: あ向こう、エストニア側で参加された方々も、まあ、やっぱり国際政治であるとか、まあ、防衛の専門の方々というこ
2: とになります、はい、あのエストニアの,その安全保障の専門家で、えー、まあ我々はアジアの視点を話して、えー、エストニア側はまあヨーロッパあ、NATO の視点を。話してまあ、共通点であったり、えー、違いであったり、うえー、そこをこう議論したということになります
0: 。うんまあ、もともと、このね、バルト三国の一角のエストニア、エストニア、ラトビア、そしてリトアニアという、で、さらにその目線をね、えー、地図上下に移していくと、まあ、あの、ロシアの飛び地挟んでウクライナがあるというところ、まあ、このロシアのウクライナ侵略っていうものの、もう身近に感じるという意味ではこのバルト三国は危機感相当強
2: いですかえあのこのウクライナの侵略が始まる前から、はい、あのこのバルト三国は、えーま、ロシアの脅威そして、ま、ベラルーシの脅威というのをあの強く感じていて、はい、でそれゆえにこの侵略の前からあのアジア台湾とのの関係の強化を図っていました。でそこに今年になって実際に侵略が起こ
0: っ
2: て自分たちが恐れていたことがまさに現実になったというふうに考えているのでそのもう他人事として、うん、えこの、えー、ウクライナの状況を見ておりませんし、はい、もう次は自分たちがいつやられるかわからないというそういう危機感を強くあの感じました
0: 。うんこれねあのバルト三国は一方でその中国との関係性というものも特にリトアニアが一番最初もうこの,、ねえー、あのウクライナの侵略の前から中国との関係を非常にこう厳しく、まあ、人権問題な
2: ど指摘するようになってましたけれども
0: やっぱこうバルト三国全体としてもそういう空気感なん
2: ですかね。えあのヨーロッパのの中中でもバルト三国国が一番あの中国との国国こ,こはまだ維持しているんですけれども、はい、例えば、新疆ウイグルの問題であったりまこの台湾問題であったり非常にこう中国を恐れずにあの自分たちの主張をしていてやはり国際法、国際ルールにのっとった国際秩序を維持することの必要性であったり、はい、その人権の問題であったりこの点はあの中国との経済関係があっても自分たちは譲らないんだと。えーで実際に中国がかなり経済的にも嫌がらせをあのしましたけれども、はい、それに屈することなく、えー、逆にその日本とかアメリカとか、あるいは台湾のように、価値観を共有する、えーま、パートナーとの関係を強化するという方向にいっ
0: てますうんこれ、ま、エストニアのこうやり方で、何か参考になったり、日本が学ぶべき点というのはあ,りましたか
2: あのやっぱり一番あの強く感じたのが、あのまあ、いわゆるハイブリッド戦ですねあ,のあるいは、まあ、我々がグレーゾーンと呼んでいるものですけれども実際にはその軍事侵略というのはまだ起こってはいないんですがまあそれを可能にするために特にこの情報、えー、ネットを使ってその世論をこう変えようとしている、はいえー、という現実がありさらにはサイバー攻撃もうこれも四六時中ずっと攻撃対象になっているわけで,で、まあ、そのエストニア・バルト三国はかなりこのサイバー面ですとかあ情報戦でロシアとの関係が長いので、はい、あのいろんなあの、まあ、ノウハウというのを蓄積していますから。日本が学ぶべき点というのはかなりあると思いましたので日本とエストニアバルト三国でこのサイバーの問題であったり情報戦の問題を議論すればわれわれが学ぶことはたくさんあるだろうと思いました、
1: うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャストでお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー、浩二アップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、明海大学教授、日本国際問題研究所主任研究員・小谷哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、停電に関する情報ですが、東京電力パワーグリッドによりますと、えー、今日午前5時20分頃から。神奈川県横須賀市内およそ1300件葉山町の中のおよそ一千軒が停電をしておます東京電力が状況の確認復旧作業を進めているというところです、えー、横須賀と葉山一部停電となっておりますまた情報入り次第お伝えしてまいりますそれから株と為替の値動きでありますが、現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて103ドル60セント高い 34,108 ドル64セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 103.60 上がってでえー、3万、うん、ごめんなさい、えー、ダウ平均が103ドル60セント高3万4108ドル64セントということであります、えー、それからナスダック総合指数は 113.08 ポイント上がって、えー、1万 1256.81 という数字になっております円、えー、ドル相場ですけれども現在1ドル135円60銭付近での取引となっております消費者物価指数の話をここが気になるのところでしましたけれどもその影響で,ですね一時は続伸しまして朝方700ドル余り上げたということでありましたけれどもその後、伸び悩んで下げに転じる場面もあって不安定な相場展開であったということでありますやはり FOMC を前にして新形式の取引となっているというところですではこの時間取り上げるニュースこちらです。中国、12日にアメリカを WTO に提訴、半導体規制は不当と主張。中国商務省は12日アメリカによる半導体関連の対中輸出規制は不当だとして WTO= 世界貿易機関に提訴したと発表しました中国はアメリカは安全保障の概念を拡大して輸出規制を乱用していると主張していますがこれに対しアメリカ通商代表部は規制は安全保障に関連していて WTO で議論するのは不適切だとの見解を示しておりますまあ、あのファーウェイだとか z t だとかから始まって、A、半導体規制というところに来てますけれどもこの米中の対立さんどうご覧になってますか
2: 、はいあのまあ、トランプ政権の時からこの、まあ、経済安全保障ということで、はいえー、特に対中輸出規制、えー、を,を強めてきたわけですけれども、うん、これまではあのその政府調達にとどまってきたのがそれを超えて、まあ、一般も含めてご規制をしようという方針をバイデン政権が打ち出しましまたその背景にはあの中国側が今軍民融合といって民生技術も積極的にその軍事技術に生かしていくということがあってあのもはやその軍事技術民生技術を区別してもあの意味はないというのがアメリカ側の見立てで,うで今回もあのほぼもう全面的な、はい、その中国製品を部品をそのサプライチェーンからあの半導体のサプライチェーンから排除するという方針になったわけです。でまあアメリカとしてはその、はい、この WTO の、まあ、協定も含めてあの、まあ、自由貿易協定では、まあ、一般的にその安全保障という理由があれば、はいまあ、輸出規制投資,投資規制が認められるという、まあ、概念がありますのでそれに基づいてやっているわけですけれども、まあ、中国としてはこの WTO をうまく利用してそのアメリカのは圧力をかわそうということに、はい、まあ踏み切ったということになると思います。えー、実際まあ WTO ではまあこれまで、えー、その安全保障を理由にその輸出規制をした場合、はい、あのまあ WTO のパネルで、えー、議論するべきだというまあ前例がありますので、まあそれをうまく使って中国としては。アメリカをこの wto の場に引きずり出して、はいえー、少しでもその中国に有利な環境を作ろうとしているんだと思います
0: wto のパネルまあ小委員会なんていうふうにね訳されたりなんかしますけれどもあれっていうのはその当事国だけじゃなくて他の国々の人たちも入ってきて議論するという形になるんで
2: すかそうですあのさまざまなあの国地域をまあ代表する人たちが集まって議論するんですけれども、えー、ただ今あの wto もう機能不全になっているので、はい、このパネル自体が成立しないという状況も続いていて、あのあのトランプ政権があの中国だけではなく、ヨーロッパ、日本も含めて、はい、あの鉄鋼、アルミにこう関税を課しましたけれども、これも実はあの中国とか EU が一緒になってアメリカを提訴しているんですね。で、はいえー、でもこののパネルが成立しないのでまだ議論ができていないというのが実情です。<ー>そういう意味で、中国もあのすぐにこれが動くとは思ってないんだと思うんですけれども。<ー>まあ、このアメリカがあたかも。えー、悪いことをしていると、うそういうイメージを作るためにも、今回、したんだと思います
0: 、まあ、本当あの、日本に暮らすわれわれからすると、いやいや、WTO のルールをなんか無視したような形でやってるのは中国なんじゃないのというふうに思うんですが、ただやっぱり、加盟してる以上はこういう仕組みっていうものは使えるってこと
2: なんですねそうですね、あのまあ、中国はいろんな側面で、まあ、国際法を無視している。あるいは国際法に合わない行動をとっていますけれどもこの WTO に関しては比較的、はいえー、WTO のルールに従ってきたという評価があります<ー>で、まああのあ、ま、人によっては中国って国際法を守らないけども WTO での行動を見ていると中国もいずれはその国際法国際ルールにのっとった行動ができるんじゃないかというそういう期待を持つ人もい、えー、いるくらいです<ー>で、まあ、そういう意味では今回中国が少なくとも国際ルールに則っった紛争解決を目指していること自体は悪いことでは、えー、ないということは言えると思いますうん
0: でこれね WTO、まあ、世界かなりの数の国々が加盟しているでその中でこう議論しようとすると何か。こう日本から見てると、まあ、アメリカ側が当然こう、ね、あの有利な議論になるんじゃないのと思うけれどもアフリカなんかの国々を見てると結構、中国審判も多いみたいなことを言われます,すかえ
2: あの最近そのグローバル・サウスという言葉が、はい、あがよく使われるようになってきていますけれども、うんえまあ、アメリカを中心とするその、まあ、自由民主主義陣営とから中ロを中心としたまあ強権え主義国家に今世界が二分されているということが言われますが、はい、実はそのどちらにも属していないあるいは両方に属しているという国がかなりあってこれはまあおそらく100か国以上あると思うんですがこれらが今グローバルサウスと呼ばれていて。でまあ、かつてあの米ソの冷戦の時も第3極ということであ、はい、あのアジアとかアフリカの多くの国が言われたわけですけれどもあのその時に比べてこのグローバルサウスはやはり影響力さらにはまあ国力の面でも、うん、あの大きくて、えーまあ、今回そのウクライナに対する侵略でも<ー>やはり多くの,そのグローバルサウスの国が侵略自体には反対をしたと。なるほど
0: 。グローバルサウスという言葉が出てきました。まあ、あ,ある意味の第三極的なポジションと、まあ、えー、中、米中の対立の中で、どちらにも属さないか、どちらも支持するかというような、えー、ここをこうどう取り込んでいくかというところ、まあ、あの、ウクライナへの侵略のところでも取り沙汰されてましたけれども、そこを取り込もうとするときに、やっぱりアメリカって印象悪いんですか
2: 。アメリカは印象はよ良くないですし。あの、やっぱ扱いが下手だと思いますね。あの、そもそもバイデン大統領は今の世の中は。民主主義国家と強権主義国家に分かれていると言ってしまってグローバル・サウスからすればじゃあ自分たちはどちらに見られているんだとあの昨年年末にアメリカが民主主義異国サミットっていうのをやりましたけども、はい、そこに呼ばれた国よ呼ばれてない国で。別、えー、れてしまったわけですね。東南アジアでも呼ばれる国が呼ばれない国があったりして、はい、あのこの国を実は二分してしまっているのはアメリカじゃないかという批判もあるわけです。えー、そ,その点、その例えば日本は、はい、あの自由で開かれたインド太平洋という名のもとで、はいそ、その国の政治体制は問わず、その経済支援であったりインフラ支援であったりということをやって。えこの地域全体をあのまさに自由で開かれたものにしようということをやってきましたのでまあその点はあの非常に評価されていますから、まあ、アメリカもそこから学ぶところがあるということだと思います
0: 。うんまあ、ある意味こう日本のやってきたこうまあ包み込むというか、えー、あんまりそこで踏みへ踏まさないみたいなことって、まあちょっとあの価値観としてアジア的かもしれないですけど、そういうのって日本のこうやれる余地みたいなものっていうのはだから大きいわけですかね
2: 。え、非常に大きいと思います。あのまあ東南アジアやはりまあいろんな政治体制の国がありますけれども、はい、バイデン政権はどうしても民主主義的な。国をを重視するというややり方をやってきてきでも ASEAN というのはあのコンセンサスで決断していきますので、はい、どこかその民主主義国だけに力をてこ入れて,しても ASEAN 全体動かないわけなんですね。でそれを日本側はうまくこうフォローしてきたという側面がありますし今ちょうどあワシントンでアメリカとアフリカの首脳会議が開かれていますけれども、はい、あの50カ国近くを呼んだもののでもどこともに核会談をやらないというのがアメリカのやり方でその点、日本なんかがやる時は必ずあの、まあ、短時間でもちゃんとみんなとんあのな話をする時間を作りますので<ー>ど,どうしてもアメリカはそのあたりがままだだ下手だなと思いますおやっぱりいくらこ
0: う全体で集まる機会を作ってもこう2対1でやるっていうのにはかなわないわけなんですか。
2: ええ、あの特にそのアフリカのまあ首脳からすれば、はい、バイデン大統領と一対一で話したということが国内的にアピールでできる材料なんですよねそれを提供することもアフリカ諸国とアメリカの関係を強化することにつながっていくんですけどもそれがまあ大統領で忙しいので、はい、やらないというのはちょっと外交としては下手だと思いま
0: す。ああ、仮に立ち話し的なことであっても一対一で握手してるぞみたいな、それを見せる写真を撮るみたいなことは大事にな
2: ってくるんですね。そうですね。やっぱりそれあの自分はアメリカの大統領と話せるんだっていうことが、うん、アフリカ諸国からすれば。その国内にくアピールできる材料になるわけで
0: すねやっぱ一方でその中国は、まあ、習近平氏もそうですしあるいは大きい国務委員会外相なんかはガン,ガンこう飛び込んでいって、まあ、相当訪問してるらしいぞみたいなああいうところの姿勢というものがやっぱり向こうでは評価されちゃったりするわけで
2: すね,そうですねあのまあ習近平国家主席もそうですし、はい、あの必ず中国の外務大臣は最初の外遊がアフリカになってるんです今。あ
0: 、そうなんうそ
2: れはもうあえてやってアフリカでのその中国の影響力を増すというその戦略の下でやっていますので、は<ー>えー、このそ,それに対してアメリカの外交は負けていると言わざるを得ないと思います。うん
0: 。そこを日本がフォローできるかっていうと国会開議中は海外出張ほとんどできないとか
2: 。ね、<笑>なかなかこっちはこっちで難しいですね。そうですね。あのマ、まあ、ティカットもはいえー、総理がコロナになっていけないというようなこともありましたしそ
0: うでした
2: ねそうそ,そうですねだからそこも含めて日米でどうやってグローバルサウスにアプローチするかということが必要になってくると思います
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理防衛費増額の財源措置安保3文書とともに近く決定へ防衛費増額の財源を賄うための増税案をめぐって岸田総理大臣は公明党の山口代表と会談し国家安全保障戦略など3つの文書とともに近く一体的に決定することを確認しました。えこの安全保障に関連してこの安保3文書の中身、えー、今朝の長官各紙、まあ、中身はバラバラですけれども1、えー、面という形になってきております、まあ、この、ね、朝日新聞は敵基地攻撃日米協力明記自衛隊は立て大きく変質というような見出しを立てておりますけれども、まあ、この改定の
2: 肝の部分というのは小谷さんどうご覧になりますか一番の肝はあの日本自身が打撃力を持つということになりますあのこれまで日米同盟というのは、まあ、盾と矛と言われてきて、はい、日本側がその防御的な能力を持ちアメリカが攻撃的な能力を持つということでやってきたわけですね、はい、日本が攻撃されれば日本自身も身を守ることはできますけれどもさらなる攻撃を防ぐためえー、あるいはその報復をするための攻撃力はアメリカに依存してきたわけなんですね。えー、それを今回の安保文書に基づいて、日本自身がまああの反撃力を持つということになります。はい、あのただこの反撃力といっても、はいえー、その報復のためではなくて、あのあくまで、えー、まあ二撃三撃をこう妨害するためのものであるので、はい、まあ、縦の延長と言えないことはないと思いますけれども、まあ、それでも日本自身が。まあ他国の領域を直接攻撃できる能力を持つということになり、やはり日本の防衛政策、そして日米同盟の在り方に、大きな変化をもたらすことにはなると思いますうんこれ
0: 、まあ、今までは、この、ね、縦の部分だということをこ強調をされていた部分で、こう射程も短かったりとかいうところがありましたけど、これ、そうなってくると、今ある装備じゃないものを持ってこないと。もうどうううしよよもなくなくくってくるわけですよ、ね
2: 、そうですねそまあこれまで射程の短かったものの射程を伸ばすということも、はいえー、進められていますし、えーまあ、アメリカからあの長距離の、まあ、巡航ミサイルを買うという話も入ってきています、はい、でさらにはあの日本自身が、まあ、いわゆるその極超音速の能力を開発して持つということになりますのであのこれまでの装備体系とはあの異なる形でで進んいいくと思います
0: うんこれやっぱりこう注目すべきところっていうのは台湾有事であり南西諸島をどう守るかっていう
2: やっぱりそこにまずは焦点が当たってくるんですかね、はい、あのやはり今、この地域で最大の課題になっているのがあのミサイルギャップと言われ,、はい、言われている問題で。えーまあ、その地上配備型のミサイルに関して、えー、中国はまあ台湾であったり、うん、日本を攻撃できるミサイルを今およそ2000発持っているわけですが、うんえー、日本はゼロなんですね。はい、でこの2000対0というのはやはり圧倒的なギャップであって、はい、このままだと中国はこれ、まあ、先に攻撃をしてしまえばまあ,日本あるいはそ,のそこに展開している米軍は手を出せないんじゃないかというふうに思ってしまう可能性が高いんですね。でそれは逆にこの地域の不安定につながるわけです、はい、でに日本がこの反撃能力ということでまあたとえ先発程度であってもその反撃できる能力を持てばまあ1000対2000となってきて中国としてはあの攻撃を考える際にでも自分たちも反撃されるかもしれないなということで計算が複雑になる、うそうすれば行動をより慎重にしなければならないので、はい、あの地域の安定につながるということが言えると思いますこのミサイルギャップ本当数字にすると2000対0ってもうどう
0: 今のままだったらどうしようもないとかちらつかされるだけで日本はもう何もできないというふうになっちゃいま
2: すもんね。我々、あのシンクタンクに属している人間も、はい、まあよくその台湾有事を想定した、えー、シミュレーションをやるんですがうもう最初の段階で、えーまあ、自衛隊基地、在日米軍基地あるいはグアムの米軍基地は、はいえー、この2000発のミサイルで。てて破壊されてしまううという状況やはりそのこの2000対0の状況を維持していくとこの地域の安定を守ることはできないというのを強く感じていて今回の安保文書でそこがこう改良されるというのは非常にいいことだとだ思っています
0: この2000対0のギャップなんですけれども、この2000というのは、これ、弾道ミサイルというふうに理解していいんですか
2: あの弾道ミサイルと巡航ミサイル両方を含めてですね
0: これ、日本で議論されているのは、まあ、トマホークという名前が出てきたりとか、あるいは極超音速というのも出てきますけど、どうなんですかね、弾道ミサイル持つというのは、なかなかこれは難しいことになるんですか。
2: あのじ実は日本がすでに開発を進めている極超音速ミサイルというのは、うん、あの弾道ミサイルをえ改良したものですので、まあ事実上、日本も弾道ミサイルを持つということになって、あの弾道ミサイルと巡航ミサイル、両方持つということになっていきます
0: この中距離の部分というのはあのー、アメリカは特に核を載せられる部分に関しては、昔のロシア、まあ、昔のソ連、今のロシアとの間のこう取り決めで、今のところ、あんまり持ってないって話を聞いたことがあるんですけどその辺ってどう
2: なのあのアメリカが持っている中距離のミサイルというのは<ー>、えー、陸上配備のものはその、まあ、旧,旧ソ連との,、はい、あの条約で全廃しなければならなかったので。<ー>今ようやく開発を始めたところですけれどもあのただ前提として今のアメリカはこの中距離のミサイルに核弾頭を搭載することは全く考えていないです。あの核,を核に関してはもうその戦略核を中心に考えていますのでえこの地域にお,おそらく今後、まあ、配備されたり展開するアメリカの中距離ミサイル、これはあの、はい、通常弾頭型になっていきますうん、まあ、あのウクライナの、ねえー
0: 、ロシアによる侵略などを見てもやっぱりこうアメリカの支援というものはもちろん大事なんだけどやっぱりこう現地にいる当事国が何もしないとこうすぐにこうやられててしまうううんだなっていうのはに分かるとそうするとこう日本がどこまで備
2: えるべきかっていうのはこれ相手次第になってくるってところあるんですか、ね、えあのもちろんその相手との,このバランスを考えるということは必要なんですが少なくともこの北東アジアに目を向けるとその、まあ、外国の領域を攻撃できるミサイルを持っていないのは日本とモンゴルだけなんですね<ー>、えー、台湾も持っていますし、はい、韓国も持っていますし、うんえー、北朝鮮中国ロシアは当然持っていると、うんえー、でそんな中で持っていない国があるということ自体があの実は不安定につながる要素ですので、うん、日本があそこをようやく考え方をこう変えて、はいえー、自分たちも持つということにな,ったなるわけです。
0: うんこれね、ね防衛費に関しても、もう2027年まで、まああの、今後5年でうん2倍に、まあ、2%、GDP 比 2% まで増やすんだということを言ってますが、まあ、その財源で今、揉めてるところありますけれども、これ、現場の装備とかを考えると、どうなんですか、これで足りるもんなんですか。
2: まあ、もちろんその防衛費はあればあるほどあのいいということですけれども、うん、ただ現実的にあの大枠っていうのはあの、えー、常に必要なわけですね、はい、ただこれまで、えー、ま GDP の 1% に抑えられてくる中で、うんその、その中でも装備に使えるのはおよそ、まあ、30% ぐらいしかなかったわけですね。<ー>でもそこがまあ単純計算で2倍になるということは、その2倍装備を買うことができますし、今回はとりわけ、ミサイルに関してはもう5兆円をつけるという方針が出ていますので、これまでその防衛費が 1% に抑えられているときは、あ,あれもこれも必要なんだけども、まずどれを諦めるかという議論だったんですね。それが今回は倍にななるとということで必要なものはええーまあ、それなりに全部変えるなという形になってきたのが非常に大きいい変化だと思いますあ
0: いやあの昨今報道されてきてますけどその諦めるものの中に例えばその弾薬だとか弾が足りないみたいなことまで言われてきたわけですよね。というかようやく人並みになるみたいなところですかマンスは。
2: そうですねあの、まあ、まさにこれはウクライナ侵略があの改めて弾薬であったり燃料がいかに必要かということを示したということだと思いますあのいくら戦闘機、戦車、はい、あそのがあってもそれ,をそれを動かすための燃料がなければダメなわけですし、うん、その撃つための弾がなければ戦えないわけですね。でそれはあのそ,そこが足りないというのは我々の業界ではいわば公然の秘密だったわけですけれども防衛省があえて迎撃ミサイル6割しか実はないんですという,、うん、いうことを公に言うことぐらいかなり切迫してたと、はいうことだと思います
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週12月19日からの1週間の「コージー」は特別企画です題
0: して「ニュースの侍いざ有楽町」コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人。ご好評にお答えして、今回も毎回、毎日コメンテーターがお二人、ダブルで、いざ有楽町へ生登場。2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします。スタジオに長谷三じるラインナップは
1: ?12 月19日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。20日火曜日は、元環境大臣衆議院議員小泉信二郎さんと峰村健二さん。21日水曜日は、佐々木俊直さんと筑波大学教授、東野敦子さん。22日木曜日は、飯田悠樹さん東大先端犬の小泉優さんそして最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋陽一さんです
0: 毎日が伝説の合戦となること間違いなししかしメンバーはこれだけではありません
1: はい黒木瞳さん肌道子さんそして黒木瞳さん「朝ナビ」のゲスト、うん、歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんですこれで13人<お>さらにラジオを聴きのあなたと一緒に番組作ってまいりますそ
0: して皆の衆千葉から美味しいお米兵糧が届いたぞ<ロ>なんと100人分はプレゼントいたします。応募方法は来週の生放送の中で発表いたしますお聞き逃しなく来週12月19日からの1週間は天下をあけめラジオ界の合戦でもありますとの<殿>ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても日本放送平日朝6時から8時に聞いたということになんだ変わりはございませんおのおの型まずはそこをご確認あれ
1: 飯田浩次の OK 工事イヤップ平日朝6時から日本放送で生放
3: 続
0: いて教えてニュースキーワードです。塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬ゾコーバについて加藤厚生労働大臣は昨日100万人分を12日付で追加購入したと明らかにしましたこれで購入量は合計200万人分になり明日から供給先も広げて感染拡大の第8波による需要の増加に備えることになります国内およそ4800の施設が取扱い機関として登録を済ませているということであります、まあ、このコロナの影響というものであるとか、まあ、各国、どうアプローチするかと
2: いうところ私も今年になって何回か海外に出ましたけれども,、はい、もうマスクは基本しておりませんしんまあワクチンさえ打っていれば出入りも自由ということ,ところが多くて、はい、で,でも日本に帰ってくるとまたマスクをしないといけないという状況で、まあ、やや海外と日本ではこう対応が違うなというところはあって、えーまあ、日本もできるだけ早くこうせ、えーまあ、状態化、はいまあ元に戻ると。いうことが必要だなとは思っています。
0: やっぱりどうですか。今年になってその今までウェブでやってたあシンポジウムなどがリアルでっていうのは
2: どんどん出てきてるという感じですか。ええ、あのー、まあなかなか日本から出るというのがまあ円安の影響もあって難しい中、はい、あの感覚的な10月以降ですかね。ええ、もう毎週のようにアメリカ、アジア、ヨーロッパからもお客さんが来るという感じでうもう対面での。あの意見交換会議が増えています。なるほど、そうか。向こうから来る分にはこの円安メリットになってくるわけですね。ねそうですね。それもありますし、まあ日本があのあの水際対策を緩和したということもあって、はい、やはり対面で、えー、での意見交換は。オンラインでの意見交換にはなかなか違いがありますので、対面でみんな話したいという感じですね、うん、やっぱり突っ込んだ
0: 話とかっていうのは、なかなかこうウェブだと難しいですも
2: んね。そうですねどうしてもこう浅い関係になってしまうんですけれども、やはり深く、うん。議論を交わすためには対面の方がいいというのを再確認してますそれからこのコロナ対策でいうと中国がここのところやつぎ早にこうゼ
0: ロコロナ緩和みたいなことをやってきてますけれどもこれって、でなんか旗から見てても価値が増えてるとかなんとかとか大丈夫なのかと思うんですけどこのリスクっていか,がです
2: か、えー、これは、まあ、やっぱり国内でかなり反発が広まったってことが一つ大きいと思いますけれどもうでもう一つはまあ経済にも。実際に悪影響が出ていたわけですね、はいえー、ただ一方であの、まあ、国産のワクチンにこだわっていて、はい、それがこのゼロコロナを緩和した途端に逆に,感染,の拡大に広がる感染の拡大につながる可能性というのもかなり懸念されているのでうもう少し中国の動きはこう冷静に見ていく必要があるかなとは思っていますうんそれが、ね、政権を揺らしてということになるとじゃあ、外に対してどう出てくるんだとか不確定性が増しちゃうような気もしますがそうですねやっぱり国内がこう不安定になると、はい、対外的に強く出て国内をまとめるというのがこれまでの中国のパターンでもありますのでその点も含めて、えー、このゼロコロナの方向性がどうなっていくのかっていうのは見ていく必要があると思います
0: 、えー、塩野木コロナ薬続行馬協のキーワードでありましたさあでは続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ特集障害のある人を支援するさまざまな取り組み日本放送では来週12月24日クリスマスイブの正午から25日クリスマスの正午まで第48回ラジオチャリティミュージックソンの特別番組生放送24時間をお送りしてまいりますでこの OK ージアップではその放送を前にしまして今週1週間まあ視覚障害も含めました障害のある方々を支援する様々な取り組みについてリポートしてまいります、えー、今朝はあなたの知らない疑眼の世界です義、えーまあ、ね義理の義に目と書きますが、大、えー、ピラにあまり語られることが今までなかったわけですけれども、ちょっと状況が変わってきているということを、新庄アナウンサーが取材してきました、
1: はいあのまあ、去年の東京2020パラリンピックをきっかけとして、こう義足については、はい、語られるようにはなってきたのかなと思うんですけど、義眼って確かにこうなかなかこう触れる機会というのはなかった。ただ、ですね、最近では若い義眼ユーザーの方が YouTube や Twitter ですとかその SNS で義眼の入れ方とか義眼のコレクションを公開していたりとこう情報発信してるんですよね。うん、
3: まあそ
1: こでですね、そもそもま義、あ、眼とはどういった目的でどういったもので作られているのかあとどんな人たちがつけているのかという基本的なことから取材をしてきました。うん、え昨日ですね、半蔵門駅歩いて1分のところにある株式会社本疑願研究所でお話伺ってきたんですけれども、うん、こちら創業74年の老舗でして、うん、およそ1万人の方の疑願を作っていらっしゃるんですね<ー>え、乳幼児のお子さんからご高齢の方まで幅広い年齢層がユーザーになっています、うん、で、子供お子さんですと目のがんですとか先天的に眼球が小さい病気が多いそうでで、大人の場合は緑内障ですとか糖尿病などの病気あと交通事故ゴルフなどの怪我の方が多いといととうことでした<ー>えまずはですね日本義眼研究所の3代目技術ご担当の水島直子さんにどういったこう心構えでユーザーの方々と向き合っているか伺いました
3: 一番はこの仕事で大事にしていきたいなっていうのは皆さんの要望をまずじっくりお話を聞かせてくださいっていうところだと思うんですね。えー、技眼の話がができる場所がないってよく伺うんですね。うんはいまあご家族とかにも改めてその義眼の話をするっていうこともないですし眼科さんとかに行ってもそんなにゆっくり話を聞いてもらえる場所がないっていうのが現状だったりもするのでまずはそのお悩みであったりとか気になることっていうのをお話ししていただきたいなとは思うんですね。でそれで実際に義眼によってそのお悩みがどういった形で解決できるかっていうのを一緒に考えていきませんかっていうところだとは思います。お話ができることによって心の負担が軽くなってでまたちょっと余裕ができたことで見えてくる答えもあったりしますので、うん、そういう役割を私たちは担ってるのかなとは思ってます。
1: あの水島さんはもう気軽に来てほしいともおっしゃっていてそのユンさんの方々との信頼関係をこう作っていくことっていうのをすごくこう大切にしていらっしゃるんですよねこう一緒に義眼をこう作っていくものだというふうにおっしゃっていて、まあ、そういったこう信頼関係を作っていく上ではその義眼の話だけではなくって世間話とかそういったちょっとこうたわいのない話もこうしていっているということなんですよね。で以前その作業着が白衣だったそうななんですけれども、えー、あのお子さんがその大変な手術をこう乗り越えて、ギガン作りに来たときに、その白衣をこう。目にしたときに、ちょっとこう怖いってなったことが、こう何回かあって。うん、じゃあ、ということで、こう作業着を変えて、エプロンに、今してるんですけれども。<ー>そういったこう雰囲気作りというのも、されているんですよね
3: 。
1: うえー、義眼をする目的について伺ったんですけど、大きく三つの目的があるということで。はい、え、一つ目は、目を摘出した場合など、その眼球が入る場所を保護するため、ということ。うんあと二つ目は、特にお子さんの場合は、目の周辺の成長を促す目的。で3つ目は見た目とということなんですね擬<ー>、まあ、眼をつけることがユーザーの方々にとってのこう自信にもつながってくるということで<ー>、まあ、実際日本擬眼研究所にも本当数えきれないほど擬眼がありまして見せてもらったんですけれどちょっとこう触ってみたりもして、はい、素材がアクリルでこうつるっとした感じなんですけれど<ー>厚みや形大きさも本当にさまざまで初めて来るユーザーの方はこの見本の擬眼から自分に合う形をこう探ってっていくんですけれど、まあ、瞳の色大きさの違いはもちろんなんですけど例えば白目の部分あの、うん、お子さんって白目本当に真っ白じゃないです
3: か。うん、その感じと
1: か、うん、で大人になるとちょっとクリーム色っぽくなりますよね。そうそうそう
0: そう、苦手、うん、くるんだよね。そうなんで
1: すね。そういったこう繊細な部分であったりとか、血管は系統でこう表現したりとかしていて。うん、まさにこう職人技だなって思いました、ね。奥深かったです。うん、実際に義眼を作った人からどんな声があるのか、技術主任の石川純一さんに伺いました。うん、実際にその義眼をつけたユーザーの方から、どんな声が寄せられますか。
0: 作って良かったが多いですかね初めて大人になって作るって方は体が怪我してショックを受けてここにいらっしゃるんですけどやはり最初は暗い顔していらしたりするんですが義眼入って眼帯が外せたっていうそういうところでほっとしてこれで普通の生活できるわって言って帰られる方が多いかもしれないです
1: 来た時と帰る時でこう表情が違うっていうの
0: がそうですね少しずつ回を重ねていらっしゃるのに変わってきたり、あと洋服の雰囲気も変わってきたり、ね
1: 、
0: <ー>そういうところがずいぶんわかりますね。明るくなったねなんて言って話をしたり
3: しますので
1: 。あの石川さんのお話の中でまた印象的だったのが、擬顔、うん、を作るにあたってその方の雰囲気に合。その人の魅力が引き出せるような義眼を作ることを大切にしているということで、例えばどんな笑い方するのかとか、どういう表情をされるのかといった部分も。話しながらこうしっかり見ていって作っていらっしゃるということでしたね
0: 。そうか、そういうところも全体の雰囲気見ながら微調整をするんだ、ね。
1: そうなんですよね
0: 。で最
1: 近ですと、例えばこう好きなアニメのキャラクターを再現した目とか。はい、あの緑色の目にしてほしいですっていう、そういったこう依頼もあ
3: るそうで、<ー>う技術の
1: 方も。いろいろ試行錯誤しながら取り組んででるそうです
0: なんだろうすだある意味のこうファッション性みたいな,もんなそ
1: うですねそういった部分もこう高まってきているみたいなんですよ
0: ね
1: 。義足は養成学校ありますけれども義眼はそれがないのでこう自社で職人を養成することになるのでる人材不足というのもあるそうなんですけどうん、うん、伺ってみるとこう職人の皆さん、全職さまざなんですよね、<ー>必ずしも医療、福祉関係にこう携わっていたわけではなくて。まあ、作ることっていうのももちろんなんですけれどまずはそのユーザーの方と実際にこう話をしていて。であのそこが一番大切なんだとおっしゃっていたことが、うん、一番心に残っていますね
0: これもだからその障害を負った方の生活の質を一生
1: ものですから成長に合わせてこう作っていく部分もあるのでる長いお付き合いされているんですよね、もうお子さんにからあの大人になっていくその成長過程もこう見守っているとおっしゃっていました。なるほど、はいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージーアップ